0: Hartelijk welkom bij deze podcast van Voedingsgeneeskunde. Vanuit dit platform voor professionals... inspireren we jou over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten... in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot, opgeleid als diëtist en nauw betrokken bij voedingsgeneeskunde. En voor deze podcast ga ik in gesprek met integraal werkende gezondheidsprofessionals. Leuk dat je luistert. En dit is alweer de dertiende Voedingsgeneeskunde podcast... Ook dit keer in samenwerking met Nutramin. Het thema is gekoppeld aan het congres van Nutramin op 25 november. Het immuunsysteem, hoeksteen van de gezondheid. Waarbij we het vandaag specifiek gaan hebben over de unieke samenwerking... tussen het immuunsysteem, de darmen en de schildklier. Ik ben verheugd, Laura Leichtenberg en Rieneke Dijkinga... vandaag aan tafel te hebben in de podcastkarden. Laura is arts en Rineke voedingskundige... We weten dat een goed en gebalanceerd immuunsysteem een betere bescherming biedt tegen infecties. Vandaag neemt Rineke Dijkinga ons mee hoe we met voeding het immuunsysteem, de darmen en de schildklier kunnen versterken. Ons microbioom speelt daarbij natuurlijk een cruciale rol. Veelvuldig zien we dat het immuunsysteem afweerstoffen maakt, tegen de schildklier bijvoorbeeld. Hoe dit komt bespreekt Laura Leichtenberg met haar aanpak bij auto-immuunziekten van de schildklier. En met natuurlijk ook aandacht voor voeding en specifieke nutriënten. Ja, heel hartelijk welkom Rieneke en Laura. Dank je wel. Ja, nou goed om jullie in het begin even voor te stellen aan de luisteraar. Laura, mag ik jou het woord geven? Zeker, dank je
1: wel. En ook bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het heel leuk om er vandaag bij te zijn. Um, ja, ik ben dus arts, opgeleid uh, als regulier arts. En ik heb me daarna gespecialiseerd in de integrale geneeskunde en de orthomoleculaire geneeskunde. En uh, ik heb nu sinds alweer een paar jaar mijn eigen praktijk daarin. En daarin behandel ik dus ook patiënten en ook veel patiënten met auto-immuunziekten. Um, en uh, specifiek ook auto-immuunziekten van de schilklier.
0: Nou, daar gaan we meer over horen. Dankjewel. Rieneke, jij bent helemaal... Aankomen, reizen vanuit het noorden van het land. Ja. Uh, graag uh, ook aan jou de vraag om uh, je kort voor te stellen.
2: Uh, ja, ik ben Rineke Dijkinga. Opgeleid als uh, natuurgeneeskundige en klassieke homeopaat. Dat Heb ik trouwens ook uh, in dezelfde opleiding gedaan. En daarna de KPNI-opleiding uh, nog gevolgd. Uh, ik zit deze maand toevallig uh, 20 jaar in het vak. Vijf jaar geleden gestopt met mijn uh, praktijk in de één-op-één... Uh, behandeling van cliënten. En vorige week zei iemand tegen mij, wat doe jij vreselijk veel uh, verschillende dingen? En toen dacht ik, is dat zo? Want ik schrijf inderdaad, ik ben ambassadeur voor heel veel regeneratieve platforms, ik ben spreker, ik geef heel veel trainingen en ik ben eigenlijk ook nog, uh, nou, aspirant boerin. Want uh, vanuit mijn vak hebben wij vier hectare uh, grond gekocht en samen met mijn man heb ik daar een regeneratief uh, landbouwproject waar ja, voedingswaarde per hectare en uh, maximale biodiversiteit uh, de rode draad vormen. Dus dat lijken heel veel verschillende dingen, maar ze hebben allemaal met hetzelfde te maken. En dat is dat ja, een echte voeding uh, uit, de, uit een gezonde omgeving onze veerkracht maximaal kan ondersteunen.
0: Ja, nou dat zeg je heel erg mooi Rineke en twintig uh, jaar ervaring, daar willen we graag uh, meer over horen natuurlijk. Een mooie uh, duo aan tafel uh, om uh, het gesprek te voeren over dus uh, ja, die intense, intensieve samenwerking tussen de, het immuunsysteem, de darmen en de schildklier. Ja Rineke, ik wil graag bij jou beginnen. Hoe belangrijk zijn de darmen en daarmee ook het microbioom voor het immuunsysteem?
2: Ja, ongelooflijk belangrijk natuurlijk. Ik bedoel, we, we weten al duizenden jaren dat... dat uh, ja, we kennen duizenden jaren al het gezegde van... gezondheid of ziekte zetelen in de darm. En daar zit natuurlijk ook 70% van ons uh, immuunsysteem. Uh, maar diezelfde darm die moet ook de resterende 30% van ons immuunsysteem... optimaal gezond houden, omdat die... Wel alle voedingsstoffen moet uh, opnemen en gezonde slijmvliezen. Maar ook op, op intracellulair niveau natuurlijk ons immuunsysteem moet uh, aanzwingelen. En, en gezond moet zien te houden. Dus, en een gezonde darm die moet eigenlijk op intracellulair uh, niveau zorgen dat al die stoffen er ook zijn. Dus ja, je komt eigenlijk op 100% uh, belangrijk vanuit die darm uit, denk ik. Ja, en als die darm niet goed werkt? Uh... Ja, dan komen we natuurlijk met heel veel uh, verschillende uh, dingen te zitten. En uh, nou, Ik zou het wel heel leuk vinden om even de laatste hypothese vanuit de wetenschap uh, daarover te noemen. En dat is eigenlijk dat inderdaad uh, gezondheid zetelt in de darm. Uh, maar dat wij door de verandering van voeding en leefstijl van de afgelopen... Nou ja, zeg 40, 50 jaar dat wij eigenlijk een voedingspatroon hebben gecreëerd dat de potentieel pathogene micro-organismen in onze darmen wel te eten geeft, maar de potentieel gezondmakende bacteriën niet. En dat is natuurlijk echt een heel groot probleem want pathogeen. Uh, potentieel pathogene darmbacteriën te eten geven... dat betekent dat die zich vermeerderen... ten koste van de potentieel uh, gezondmakende bacteriën. Nou, en wat de wetenschap vanaf eigenlijk, eigenlijk denkt... dat wat er gebeurt, is dat alle uh, immuunproblemen... en alle laaggradige ontstekingen... en ook alle auto-immuunziektes... en de enorme toename van allergieën... dat die waarschijnlijk te maken heeft met dat voedingspatroon... En dat die uh, dat die pathogene opportunistische bacteriën eigenlijk nou ja, ontstekingen in die darm uh, creëren. En nou ja, niet, niet alleen ontstekingen na de maaltijd... maar ook door al hun endotoxines en noem maar op. Dat daardoor onze slijmvliezen niet meer intact blijven. En dan zijn we eigenlijk natuurlijk onze, onze frontlinie qua immuunsysteem uh, kwijt. En dat doordat die slijmvliezen niet meer intact zijn... er allerlei endotoxines, milieutoxines niet goed afgebroken... Voedingsstoffen, die kunnen dan door naar de bloedbaan. Nou, daar komen ze het immuunsysteem tegen. En als dat immuunsysteem daar niet in staat is om dat weer in goede banen te leiden, dan mogen die stoffen uh, ja, het, het systeem in. En dan krijgen we systemische ontstekingen. En vanuit die systemische ontstekingen wordt er weer gedacht van, ja, maar daardoor krijgen we ook problemen met de integriteit van onze bloed-hersenbarrière. Die raakt dan ook uh, zijn integriteit kwijt. En dan mogen die endotoxines en niet goed, niet goed afgebroken voedingsstoffen, en milieutoxines en additieven, die mogen ook nog door naar ons brein, waar ze daar weer ontstekingen creëren.
0: Ja. In die darmen ligt de basis. Dus daar moet het op orde zijn. Nou, daar ja. komen we natuurlijk nog, nog op terug ook. Ja, en ook bij auto-immuunziekten dus, waarbij het immuunsysteem overprikkeld is, zeg maar. Hè. Daar, daar, daar speelt, ja, spelen die darmen natuurlijk ook een grote rol bij. Maar wat speelt er dan nog meer mee? Kun jij daar iets over zeggen, Laura?
1: Ja, zeker, ja. Um, wat ik in de praktijk veel, veel zie en wat we ook uh, inderdaad weten bij auto immuunziekten is dat naast dat proces dat Rieneke net heel mooi heeft beschreven van hoe voeding inderdaad invloed heeft op ons microbiome, op onze darmgezondheid en ook op de slijmvliesbarrière van de darm en de doorlaatbaarheid van de darmbarrière, dat ook andere factoren daar invloed op hebben en ook op het immuunsysteem. En um, in de praktijk probeer ik dan ook altijd te kijken wat zijn de verschillende factoren bij een bepaalde persoon die ervoor zorgen dat het immuunsysteem overactief raakt en dat het eigenlijk lichaams-eigen cellen aan gaat vallen. En uh, naast voeding is, is zo'n andere factor bijvoorbeeld stress. En stress kan zich natuurlijk in allerlei verschillende vormen uiten. Dus inderdaad voeding, hè, of bewerkte voeding... of niet de juiste voeding eten of te vaak eten... dat zijn vormen van stress. En maar um, er zijn natuurlijk ook heel veel andere vormen van, van stress... Um, en, en dat kan hem zitten in te veel of juist te weinig bewegen in je slaap, uh, maar ook bijvoorbeeld in je relaties hè, of, of uh, voor sommige mensen op het werk um, of in het hè, aangeven van grenzen. Um, dus, dus ja, in de praktijk probeer ik het in ieder geval altijd ja, in die zin uh, vrij breed te trekken en op een brede manier te kijken uh, welke mogelijke triggers. Zorgen nou voor dat aanzetten voor die overactiviteit van het immuunsysteem. En beïnvloeden daarmee dus ook, ook het microbioom op een nadelige manier.
0: Ja, ja, een systeemaanpak dus ook. Dat is waar wij ook keer op keer in onze podcast ook weer op terugkomen. En genetische aanleg, speelt dat verder nog een rol bij auto immuunziekten
1: ja, ja, we weten natuurlijk bij auto-immuunziekten... dat hè, als het in je familie voorkomt... dat je een hogere kans hebt op het krijgen van auto-immuunziekten... Echter weten we ook dat het niet zo is dat je altijd een auto-immuunziekte krijgt, en dat het niet in je familie voor hoeft te komen om een auto-immuunziekte te ontwikkelen. En iets wat de laatste jaren natuurlijk ook steeds meer naar voren komt vanuit de wetenschap, is die epigenetica. Dus dat het door omgevingsinvloeden eigenlijk wordt bepaald welke genen worden aangezet en daarmee ook. Um, ja, welke processen in de, in de cel um, gebeuren
0: ja ook over epigenetica hebben we eerder een uh, podcast gehad uh, interessant uh, onderwerp ook nog weer uh, we hebben het gehad over het immuunsysteem en de darmen en nu wil ik heel graag de link maken ook naar schildklieraandoeningen want we weten ook dat ja, dat het darm daar ook een directe invloed op uitoefent. Het darmmicrobioom kan ook zelfs van invloed zijn op de omzetting van T4 naar T3. Wie wil daar iets over zeggen van jullie als
2: eerste? Ze kijken nou ja, elkaar aan. Ja. <laughs> Rineke. ik kan ja. niet het gras voor de voeten wegmaaien. Uh, nee, nou ja, jij zegt het al, heel, daar wordt eigenlijk steeds meer over bekend dat ook uh, heel veel uh, darmbacteriën en dan vooral de korte keten vetzuren die zij aanmaken uh, op basis van, van voedingsvezels daarin een hele grote rol spelen. En ik... Ik denk zelf dat om nog een hele belangrijke reden... die darmgezondheid uh, zo belangrijk is voor een gezonde schildklier. Omdat, ah, nou, wat ik net zei, die darm moet alle voedingsstoffen opnemen. En, en de ellende is natuurlijk met een lekker darm... dat die heel veel stoffen wel doorlaat... die je nooit had, had willen uh, zien doorgelaten worden. Maar dat die de wezenlijke voedingsstoffen juist niet... Opneemt. En daar kan al uh, gewoon heel simpelweg het, het probleem uh, ontstaan dat er, de dat er schildklierproblemen ontstaan. En wat ik zelf ook denk uh, is dat een, um, kijk, onze lever die heeft het over de hele linie met alle omgevingsfactoren best heel, heel moeilijk. En onze lever is natuurlijk een omzetten van T4 naar T3. En op het moment dat onze darm niet gezond is, wordt eigenlijk onze lever een beetje belast met taken die die darm had moeten doen. Weet je, als die darm gewoon uh, uh, toxines en afvalstoffen niet goed afvoert, dan zegt, ja, wordt eigenlijk tegen de lever gezegd, het is mij niet gelukt, maar nu moet jij het doen. En ook dat is denk ik een hele belangrijke factor waardoor. Uh, onze lever het, het zwaar heeft, moeilijk heeft. En dan is de omzetting van T4 naar T3 uh, heel vaak niet meer de eerste prioriteit. Dus ook in die zin is het gewoon weer zo verschrikkelijk belangrijk. En ook vanwege alle hormonale achtergronden bij schildklierproblemen. Wij hebben gewoon uh, de maximale inzet van onze lever nodig. Om ook nou, bijvoorbeeld oestrogenen in te in hun uh, gezonde vorm om te zetten. Maar ja, dat begint eigenlijk dus toch weer vanuit die darm. Want uh, nou, waar ik mijn verhaal ook mee begon... dat ons eetpatroon eigenlijk voor een soort chronisch ontstoken darm zorgt. Zeker omdat de gemiddelde Nederlander negen keer uh, per dag iets eet of drinkt... en al die voedingsmiddelen een ontstekingsreactie uh, opwekken is menige darm ook 24 uur per etmaal een beetje ontstoken. En op het moment dat er chronische activatie van het immuunsysteem is... of chronische laaggradige ontstekingen ontstaan... gaat dat immuunsysteem van ons ineens heel veel meer ATP verbruiken. En die moet die ergens weg zien te halen. En, en dan gaat eigenlijk het triageprincipe, waar we gewoon de afgelopen jaren uh, ja, met COVID heel erg veel over gehoord hebben. Dat, dat er gekozen moet worden welke systemen wel energie krijgen... en welke uh, minder. Ja, dat gaat dan eigenlijk in werking uh, uh, treden. En onze schildklier, omdat die zoveel ja, ATP-omzetting uh, uh, ook... ook genereert, maar ook opeist, is een heel gemakkelijk orgaan... om dat triageprincipe op, uh, op toe te passen. En dan wordt hij eigenlijk verstoken van de ATP. Dus ook weer vanuit die darm bekeken is dat eigenlijk... Ja, wij kunnen ons eigenlijk niet permitteren om chronisch laaggradige ontstekingen... jaar in, jaar uit uh, ja, te laten sudderen.
0: Ja, en je ziet die intensieve samenwerking tussen... Inderdaad het immuunsysteem, de lever en de darmen en de schildklieren. En uh, ja, Laura, wat, als je dit verhaal van Rineke zo hoort, heb jij daar nog iets op aan te vullen...
1: Nou, ik denk dat Rienek het al heel mooi heeft uitgelegd en verwoord. Het enige waar ik ook nog aan dacht is dat ja, je komt natuurlijk daardoor in een vicieuze cirkel terecht. Dus door dat hele proces. Want doordat inderdaad die omzetting niet meer goed verloopt of de lever wordt overbelast... en die opname van voedingsstoffen en vitamine en mineralen in de darmen eigenlijk niet meer goed gaat... Um, dat zijn voedingsstoffen die ook weer nodig zijn voor die processen van die omzetting en om de lever goed zijn werk te laten doen. Dus um, ja, je komt in een vicieuze cirkel terecht en dat zie je ook vaak in de praktijk. Dat mensen steeds meer klachten krijgen en dat mensen dus steeds meer last krijgen van, van uh, klachten. Doordat dat proces als het eenmaal gaande is zichzelf eigenlijk in stand houdt en verergert.
0: Ja, en, en wat voor klachten zie jij zo al in de praktijk, als we specifiek naar die schildklier kijken? We gaan daar straks ook nog wat uitgebreider op in, maar dan kunnen we het, hebben het wel wat duidelijker voor ogen?
1: Ja, nou, als we specifiek naar die schilklier kijken. En we hebben het over dus het immuunsysteem en auto-immuunziekten. Dan zijn de twee meest voorkomende uh, ziektes. Dus uh, de ziekte van Hashimoto en de ziekte van Graves. En De ziekte van Hashimoto, daarbij speelt een hypothyreoïdie Dus een te traag werkende schilklier. En bij Graves werkt de schildklier juist te snel. Uh, Hashimoto komt nog wat meer vaker voor dan Graves. Is volgens mij de meest of in ieder geval een van de meest voorkomende auto-immuunziekten en wat voor klachten je dan ziet ja die die kunnen um, heel wisselend zijn omdat je schilklier um, zo'n grote rol heeft eigenlijk in het aansturen van of beïnvloeden van zoveel verschillende processen in je lichaam dus je kan zowel aan, aan mentale als ook aan psychische klachten denken um, en je schildklier heeft effect op je hart op je nou ja dus ook je darmen Um, dus afhankelijk van of de schilklier te traag of te snel werkt, kan je juist last krijgen van obstipatie of diarree, uh, van hartkloppingen, uh, je kan huidklachten krijgen, uh, psychische klachten, dus angstklachten, maar ook depressieve klachten, gejaagdheid. Ja, en er zijn er nog veel meer, maar dat ja, is even Ja, ja een, uh... het
0: is heel breed, maar dat is goed dat je het zo schetst. En over de diagnostiek daar rondomtrend uh, wil ik zo nog wel meer weten. Maar eerst, uh, we hebben het gehad over uh, die visueuze cirkel... waarin het dan niet werkt uh, tussen de verschillende systemen. En wat zijn dan mogelijke interventies met voeding uh, ook?
1: Um, ik wil wel iets zeggen ook. Over iets meer in het algemeen, de, Prima. de uh, voeding. Um, wat uh, vanuit mijn visie heel belangrijk is, is sowieso dus om te focussen op zoveel mogelijk ontstekingsremmende voeding. Um, en ook een ontstekingsremmende manier van eten. Um, en ja, ook juist de uh, voedingsmiddelen waarvan we weten dat die inderdaad het immuunsysteem triggeren en bijdragen aan het ontstaan van een lekkende darm en verhoogde doorlaadbaarheid doorlaatbaarheid van de darmbarrière, om die te uh, verminderen. Um, zal ik daar nog specifieker op, uh, op ingaan? Ja, lijkt ja?
0: me welkom. jij, ja, Rineke is ook aan het popelen om iets te zeggen, nee, maar uh, nee, we maar, hebben alle nee, tijd. Uh, dames. Nee,
2: maar je hebt helemaal gelijk. Weet je, ja. de, de, de basisinzet moet zijn dat je voeding eet die ontstekingen remt in plaats van uh, activeert. En ja, het bijzondere is. Dat we daar eigenlijk zo verschrikkelijk veel van af weten. Welke voeding ontstekingen bevordert En ja. welke voeding ontstekingen remt. En het, ja, het, het paradoxale is. Dat we steeds meer voeding gaan eten. Die ontstekingen um, genereert. En, ja. en aanjaagt. In plaats van afremt. En terwijl de basis van, van ontstekingsremmend eten... eigenlijk zo verschrikkelijk eenvoudig is. Want dan kom je gewoon terug terecht bij bij vezels die omgezet kunnen worden in korte keten vetzuren. Je komt bij uh, kleurrijke uh, polyphenolen uit. Je komt bij onbewerkt eten uit. Je komt bij divers eten uit. Ja, dat wij zo eenzijdig eten is op zich al een ontstekingsbevorderende factor. Uh, dat we onbewerkt eten en onze eigen uh, gezonde vetten kunnen toevoegen in plaats van. De ontstekingsbevorderende vetten die in, in bewerkt eten zitten. Uh, ja, dat we geen niet allerlei additieven eten die in onze darmen ook ontstekingen genereren. Ja, en ik, ik, ik zou bijna zeggen: van ontstekingsremmend eten. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon bijna te banaal voor woorden om het daarover te hebben. Want dat is gewoon. Onbewerkt eten, divers eten, met het seizoen mee. Uh, heel veel vezels uh, uit, uit groenten, uit fruit, uit noten, uit zaden. Uit, uit peulvruchten, uit uh, oude graansoorten in plaats van moderne uh, granen. Dus ja, het is zo jammer dat uh, ontstekingsremmend zou bijna op één A4'tje passen. Hoe ziet dat er dan uit? En het is lekker ook. Het is ook goed vol te houden. En toch? En toch
0: in de praktijk wordt dat ja. nog maar weinig toegepast. Ja. Uh, ja, ik denk dat het dat het goed is dat we dat straks ook toch nog even wat verder uitdiepen. Het zijn uh, adviezen die uh, ja. Die, die, die duidelijk zijn, helder zijn, maar toch in de praktijk is het moeilijk om mensen mee te krijgen, daadwerkelijk zo te eten ook. En daar liggen uitdagingen. En dat is, daar liggen ook uitdagingen om dat echt samen met je cliënt-patiënt te doen. Want we kunnen ja. allemaal wel heel mooi vertellen wat de bedoeling is, maar ja, zo werkt het in de praktijk juist niet. Ja, helder in ieder geval. En qua specifieke supplementen of nutriënten, als we het hebben over die, die samenwerking tussen ja, schildklier, immuunsysteem en die darmen. Waar, waar kan ik dan aan denken om ja, zo goed mogelijk alles op orde te hebben? En wat is vanuit onderzoek daar ook over bekend? Laura, kun jij daar iets over zeggen? Bij auto-immuunziekte dan, hè? dat is waar we het over hebben.
1: Ja, zeker. Ja, er is best wel wat bekend um, vanuit onderzoek bij auto-immuunziekte. Over die specifieke... Um nutriënten en ook tekorten die vaker bij mensen met auto-immuunziekten dan ook bestaan, zoals bijvoorbeeld het tekort aan vitamine D, wat natuurlijk ook heel belangrijk is voor je immuunsysteem, um, maar ook andere hè, factoren, vitamine B12, uh, selenium, zink, jodium. Um, het is natuurlijk wel ook weer afhankelijk van het soort type auto-immuunziekte, want de jodiumtekort speelt Bijvoorbeeld vooral bij een te traag werkende schildklier. Niet zozeer bij een te snel werkende. Um, en ja, in, in de praktijk zou ik toch ook adviseren. He, om, om ook um, naar de persoon te kijken. Dus he, welke korten zijn er inderdaad um, bij, deze, bij deze persoon. Maar dat, want dat hele uh, proces wat, wat Rineke net natuurlijk ook uitgebreid um, uh, omschreef. Um, uiteindelijk zorg, kan dat zorgen voor, de, voor tekorten van heel veel verschillende soorten. En Nutriënten.
0: Het vraagt ook om een goede diagnostiek. Ja. ja. En, en een probiotica, want we hebben het natuurlijk gehad over de, het microbiome: dat het zo belangrijk is om daar uh, dat goed in balans te hebben. Nou, wordt er wordt natuurlijk nog vaak gesproken over probiotica. Is dat, hoe kijken jullie daartegen aan?
2: Nou, ik denk dat probiotica gewoon uh, in, in heel veel gevallen gewoon een. een een hele goede aanvulling is uh, en ook een noodzakelijke aanvulling. Ik denk altijd alleen, en dat zeg ik ook een beetje als, als metafoor, als aspirant boerin... een boer gaat nooit uh, een akker inzaaien waar onkruid staat. En uh, dat is wat ik nog wel eens uh, hoor om me heen... is dat de probiotica ingezet wordt terwijl het onkruid in de darm nog niet gewiet is... En dat is denk ik altijd een hele, hele spijtige constatering. En ik denk ook, als wij probiotica inzetten. Dat, dat is een fantastisch middel. Maar micro-organismen moeten wel te eten hebben. Dus probiotica inzetten zonder dat je ook de prebiotica erbij eet. Om, om ze te laten overleven. Dat is denk ik een hele, hele jammer manier van, van therapie. Ja. Ja, je moet met
0: de basis beginnen. En prebiotica slash vezels zijn daarin belangrijk. Kunnen we na de break nog wat specifieker op ingaan, die vezels? Want het is nu tijd voor de break. Want we hebben hier namelijk ook uh, Henny uh, Timmer aan tafel van uh, Nutramin. En ik uh, wil je graag uh, ook dit keer een paar vragen stellen. Uh, ja, Henny. Er zijn al een aantal specifieke nutriënten genoemd ook in dit gesprek. Welke producten van Nutramin zou jij onder de aandacht willen brengen?
3: Nou ja, Nutramin heeft natuurlijk een breed assortiment aan producten. Maar ik noem graag de producten op die wat passend zijn bij dit onderwerp van het immuunsysteem. Dan praten we over de D3000-forte van Nutramin. Dat is een hooggedoseerde emulsie van vitamine D3. Er zit 75 microgram vitamine D per capsule in toegevoegd. De immunocare niet te ontbreken natuurlijk, het is een speciaal ontwikkeld multipreparaat, onder andere ook rijk aan probiotica, beta-glucanen en een uniek kruidemengsel ter ondersteuning van het immuunsysteem. Dan hebben we de Tirocare. We hebben het al kort gehad over de schildklier. En de tirocare is een speciaal ontwikkelde formule voor de schildklier ter ondersteuning daarvan. Onder andere jodium en selenium, wat hierin zit, voedingsstoffen die mede nodig zijn voor een normale productie van het schildklierhormoon. En dus ook de werking daarvan. Um, en de probioforte. Dit is een krachtig, hoog geconcentreerd en breed probioticum. Hier zitten zeven stammen in toegevoegd. En naast probiotische stammen zitten er ook uh, prebiotische stoffen bij in toegevoegd.
0: Nou, dankjewel voor het uitgebreide overzicht. Ja, ik gaf het al even aan. Jullie hebben op 25 november een uh, congres en uh, met als thema dus het immuunsysteem Hoeksteen voor de Gezondheid. Kun je hier ons? Kort wat meer over vertellen.
3: Ja, graag. We hebben een dag vol boeiende presentaties gepland. Waarbij deskundige sprekers de schijnwerpers zullen richten... op enkele van de meest integrerende aspecten van ons lichaam en immuunsysteem. Hierbij ook een overzichtje van de sprekers. Dat is professor Ger Rijkers. Hij zal de schijnwerpers richten op immunologie. En daarna nemen we een duik in het fascinerende microbioom van onze darmen. En die is begeleid door Jeroen de Haas... Huidtherapeuten Marceline Gooien zal vervolgens het belang van gezonde voeding en levensstijl benadrukken. En voornamelijk voor een stralende huid en een gezonde darmflora. Daarna nemen Nadine van den Haaselkamp en Bianca van den Heuvel ons mee in de kunst van effectieve verkoop binnen de schoonheids- en ortomoleculaire zorgsector. Samenwerken
0: maakt slotte sterker. Een mooi programma hoor, Henny. En is er ook dit keer nog een actie voor de luisteraar? Ja, we hebben zeker weer een actie. Uh, we
3: geven maar liefst vijf gratis kaartjes weg voor ons congres van 25 november. Wanneer je een informatiepakket aanvraagt, heb je dus een kans dat hier een gratis kaartje in zit. Uh, de actie die is geldig tot 17 november.
0: Oké, okay, dankjewel. Zijn we gekomen aan het einde van de break en dan gaan we weer terug naar Laura en Rieneke. We hebben al een heleboel besproken zoal en we hadden het al even over die vezels. Daar wil ik nog even op verder zoomen, want vezels is natuurlijk ook een heel algemeen begrip. Rineke, kun jij mij kort uh, schetsen ja, wat, wat nou echt belangrijk is in het kader van het onderwerp van vandaag? En ja, dat zo concreet mogelijk vertalen naar uh, uh, hoe we daarmee omgaan uh, in de dagelijkse praktijk.
2: Nou weet je, laat ik het heel, heel simpel stellen. Wij hebben een, een microbioom. Uh, en die micro-organismen hebben gewoon eten nodig. Uh, en, en wij zouden hun dat eten moeten leveren met elke hap die we in onze mond stoppen. En hun favoriete uh, brandstof zijn vezels. En, en dat kan een deel vezel zijn die gewoon zorgt voor volumeverhoging uh, in die darm, zodat darmtransit uh, goed verloopt. Maar ze hebben vooral, uh, een bijzondere naam is dat eigenlijk, Max nodig. <laughs> dan, uh, ja, die micro-accessible uh, carbohydrates. En die zetten zij om in korte keten vetzuren. En die korte keten vetzuren hebben tot op DNA niveau, tot op mitochondriaal niveau in onze cellen ook uh, invloed. En ik denk wat er gebeurd is met ons voedingspatroon van de afgelopen nou, 50 jaar. Is dat wij steeds minder van die fermenteerbare vezels zijn gaan eten. Ook omdat wij gewoon denk ik zelf uh, niet helemaal snappen dat die vezels eruit gehaald worden. Uh, dat is natuurlijk heel bizar dat een voedingsmiddel van oorsprong hele mooie vezels had. Maar op het moment dat die op je bord komt dat alle vezels weg zijn. En ik denk dat dat iets is dat wij zoveel eten raffineren. Uh, dat wij gewoon eigenlijk niet eens snappen dat wij onze micro-organismen laten verhongeren. En op het moment dat die korte keten vetzuren niet meer worden aangemaakt. Ja, dat heeft eigenlijk consequenties. Net als de uh, vetzuren omega 3, omega 6 uh, balans. Als die korte keten vetzuren niet meer optimaal worden aangemaakt. Ja, dan heeft dat op alle... Fysiologische functies in ons lichaam en ons brein-effect. En ik kan op, nou ja, als je die lijst ziet bij welke uh, gezondheidsaspecten die korte keten vetzuren betrokken zijn, ik kan me op dit moment eigenlijk helemaal niks meer uh, bedenken waar ze niet mee aan gelinkt zijn. Dus en dat is denk ik wat, wat we allemaal gewoon weer. Ja, aan, aan onze cliënten ook zouden moeten vertellen. van Jongens, het draait om vezels, vezels, vezels. En zorg nou dat die vezels kleur, kleurrijk zijn. Vanuit zoveel mogelijk verschillende kleuren. En dan heb je eigenlijk al een heel groot deel van de basis van je gezondheid. Um, ja Die kun je daarmee op orde brengen. En kun je het concreet vertalen naar hoeveel
0: je dan moet eten aan vezels of groenten en fruit en... Uh...
2: Nou ja, voor een volwassene, voor een gemiddelde volwassene... wordt natuurlijk gezegd, we hebben zo'n 30 tot 40 gram uh, vezels per dag nodig. Die zijn nog niet heel duidelijk gespecificeerd... in zoveel moeten fermenteerbaar zijn en zoveel niet. Maar daar zouden we een beetje van uit moeten gaan. En gemiddeld zitten wij op dit moment in Nederland... volgens mij op zo'n 15 um, tot, tot maximaal 20 gram. En dat is gewoon simpelweg te weinig om onze micro-organismen van, van brandstof te voorzien. Nou, en, we, en we zeiden al, als we gewoon de goede organismen... niet meer van brandstof voorzien... dan voorzien we waarschijnlijk de fouten van brandstof. En dat is wat, wat niemand gewoon wil. Nee. En nog heel even uh, terug naar die korte ketenvetzuren. Welke zijn specifiek belangrijk? Nou ja, we hebben natuurlijk azijnzuur en propionzuur en, en uh, buturaat. En die laatste is eigenlijk het minst, wordt het minst aangemaakt uh, in onze darmen. Maar die heeft wel tot op celniveau de meeste impact op alle uh, fysiologische processen. Ja. En, en, nou ja, en, en we weten gewoon hoe we, ja, hoe we gewoon heel veel boterzuur producerende... Uh, micro-organismen in onze darm krijgen. En nu is het nog de kwestie van even doen. Ja,
0: even doen. Ook bij die uh, patiënt of cliënt... of wie dan ook uh, je, je tegenkomt met die schildklierproblemen. Want Laura, uh, we hebben natuurlijk al heel veel gehoord... over schildklierproblematiek... Uh, en uh, waar het allemaal mee samenhangt... met welke orgaansystemen en ook wat we ermee kunnen. Kun jij misschien vanuit je praktijk ook daar nog ja specifiek een voorbeeld van geven hoe jij te werk gaat. Want het is natuurlijk een heel complex ziektebeeld. Dat hebben we al gehoord. Ook in klachten ja. wat je ziet, maar ook de samenhang. En er zijn ja, vrij veel mogelijkheden met voeding. En vooral om ook die darm aan te pakken. Maar misschien aan de hand van een ja, concreet voorbeeld de luisteraar meenemen. Ja.
1: Ja, nou ik begin natuurlijk altijd met een uitgebreide inteken, uitgebreide anamnese. En um, daarin vraag ik al die verschillende mogelijke factoren uit. En dan schep je al een hè, bepaald beeld eigenlijk van. Um, de invloed die verschillende factoren um, he, bij, bij dan een bepaalde patiënt kunnen hebben. Um, en afhankelijk daarvan he, ga ik natuurlijk ook met de patiënt in gesprek. Afhankelijk van iemands wensen en behoeften. Um, met betrekking tot het inzetten van aanvullend onderzoek. Want we hebben het natuurlijk inderdaad... over heel veel verschillende factoren gehad. De basis, dat komt inderdaad... daar kom je uit op dat nou ja, ontstekingsremmende voedingspatroon... om het even zo te noemen... Maar er kunnen inderdaad ook in de darmen, bijvoorbeeld in het microbioom, allerlei verschillende factoren nog een rol spelen um, die die darmen uit balans brengen. Hè. Dus dan kan je, Rineke heeft het ook al even benoemd, maar er kan natuurlijk overgroei van bepaalde pathogenen, micro-organismen, bacteriën, gisten en schimmels of parasieten aanwezig zijn... Um, en als dat zo is en die brengt het microbiome uit balans, dan is het ook belangrijk om die te behandelen.
0: En, en nog even terug, want wat voor onderzoek doe je dan? Doe je dan ontlastingonderzoek om dat in kaart te brengen? En die ook met betrekking tot de voedingsstatus, doe jij dan ook specifiek onderzoek? Ja, ja zeker. Dus
1: inderdaad, ik werk inderdaad veel met microbioomonderzoek. Uh, afhankelijk van de vraag, maar ja, dat geeft gewoon heel veel informatie over de, de status van de darmen. En dan kan je ook heel gericht dus ook met, met supplementen uh, werken. Um, en daarnaast werk ik inderdaad ook met uh, bloedonderzoek naar voedingsintoleranties. Uh, omdat dat toch in de praktijk vaak een mooie manier is om uh, voedselovergevoeligheden, dus vanuit het immuunsysteem dan, uh, in kaart te brengen. En je hebt natuurlijk ook uh, eliminatie, uh, diëten, maar in de praktijk merk ik dat dat voor heel veel mensen eigenlijk gewoon ja, zo lastig is en ook heel veel uh, stress geeft, um, waardoor de voorkeur vaak toch uitgaat naar, uh, naar zo'n onderzoek. Uh, en je kan natuurlijk ook nog denken hè, aan, aan bloedonderzoek. Ook naar de schilklierfunctie en uitgebreid schilklierprofiel. Maar ook naar de vitamine en mineralenstatus. Dus er is heel veel mogelijk. En ik denk dat het altijd belangrijk is dus om uh, ja, naar, naar de persoon te kijken. En um, waar je dan de, de grootste disbalansen verwacht. En um, ja, microbioom vind ik wel uh, een van de belangrijke uh,
0: onderzoeken daarin. Ja, ja, Rineke, jij, komt, jij krijgt geen patiënten in de praktijk. Maar uh, jij hebt wel patiënt, veel patiënten gezien. Je spreekt heel veel mensen in relatie tot schildklierproblemen. Wat zijn dan jouw adviezen en uh, ideeën die je de luisteraar verder nog mee wil geven? Naast wat we allemaal al
2: gedeeld hebben. Nou ja, wat, wat ik zelf wel bij heel veel mensen... Um... Uh, hoor, ja, ik, ik geef heel veel trainingen bij ons. Dus ik, ik, ik hoor heel veel mensen. Ik hoor heel veel mensen die naar artsen en therapeuten gaan. En ik denk dat, uh, ik weet niet of jij dat kunt onderschrijven, uh, Laura, maar dat de, de, ja, de symptomen van een schildklierprobleem uh, soms zo duidelijk aanwezig zijn. Maar niet herkend worden als schildklierprobleem En dat, dat, dat bezorgt wanhopige mensen soms jarenlange zoektochten. Zo hadden wij vorige week een, een mevrouw bij een training... En nou ja, die, die begon bijna te huilen toen het over het microbioom ging. En zei: Van ja, maar ik doe alles. En, en toch kan ik niet naar het toilet. En weet je, het ligt niet aan stress. En ik drink uh, voldoende vocht. En ik eet voldoende vezels. En ik doe eigenlijk alles volgens het boekje. En toch kan ik maar twee keer per week naar het toilet. En toen zei ik: Van joh, kan het. Dan is wel eens bekeken of jouw schildklier een uh, probleem zou kunnen zijn. En nou ja, wat bleek dus, ze hadden enorme kisten op dit moment in de hals. En er nou, werd ook gedacht, misschien is het uh, kwaadaardig. Maar het, het, het was inderdaad een goedaardige kisten. En uh, toen bleek dus dat ze een, een ochtendtemperatuur had van 35 graden. Dat hij al jaren haar stem uh, steeds lager en heeser werd. Dat haar wenkbrauwen uitgevallen uh, waren. En dat niemand eigenlijk dat. En uh, ja, dus ik, ik vind ook dat dat, dat soort uh, hele. hele nou, mooie symptoom wou ik zeggen. Er is niks moois aan. Maar zulke duidelijke symptomen... dat zou zo mooi zijn als we die ook weer gaan herkennen. Nou, wel belangrijk dat je dat noemt, denk ik, Laura. Want
0: ja, die, die diagnose, dat is en blijft toch wel uh, ja, complex ook... omdat het zo'n breed beeld geeft aan klachten. Maar aan de andere kant is het wel een heel duidelijk patroon. Dus ja. wat, wat, wat kun jij daarin de luisteraar nog meegeven...
1: Ja, ik vind het ze uh, zeker herkenbaar. Wat Rineke zegt. Ook um, vanuit de praktijk. Uh, ik heb het zeker ook al um, vaker gehad. Dat inderdaad. Um, patiënten niet zozeer met. Uh, de Diagnose schilklier. Uh, ziekte bij mij kwamen. Maar dat ze toch inderdaad. Uh, bepaalde klachten ervaarden. Waardoor ik zei. Hey, laten we dat eens onderzoeken. En um, dat daar dan inderdaad. Ook uh, zeker een, um, een probleem zat. En ik denk dat uh, nou ja, misschien sowieso een, um, een tip voor de luisteraar om mee te geven... is dat het sowieso ook als patiënt heel belangrijk is... om daarin wel op je lichaam te vertrouwen en naar je lichaam te luisteren. Omdat inderdaad schilklierklachten... Uh, uh, je, je hebt zeker typische klachten, maar het ontstaat heel geleidelijk. En daardoor heb je het zelf niet altijd per se door. En omdat het al, ja, toch ook wel wat vagere klachten kunnen zijn... Um, kan het ook dus in die zin voor jezelf... Hè, ook misschien in de communicatie naar je arts... ook best lastig zijn om te vertellen... Hé, wat speelt er nou echt of waar heb ik nou echt last van? Um, en tegelijkertijd ja zou daar denk ik ook wel meer... Um, um, oplettendheid voor mogen
0: zijn. Ja, zeker vanuit die gezondheidsprofessional... om, ja. daar, uh, om, dat hele, om het hele spectrum te bekijken ook. Uh, ja. Uh, ja. Nou, duidelijk. Er zijn uh, voor de breek toen ook nog een aantal specifieke nutriënten genoemd. We hebben daar toen niet te lang bij stilgestaan. Maar Laura, jij noemde ook jodium bijvoorbeeld en B12. En uh, ja, ik wil daar nog even op inzoomen ook van wat is daarover bekend? En ja, wat, wat, wat kun je daar ook mee uh, ja, in voeding of suppletie? Uh, kun jij daar nog iets over zeggen?
1: Ja, ja, in het geval van uh, jodium speelt natuurlijk vaker een rol bij een um, te werkende schilklier. Ja, ja. Um, en dat heeft ook uh, effecten op de um, omzetting van een bepaald enzym. Wat ook belangrijk is voor de schilklierfunctie. Um, dus ik denk dat dat zeker inderdaad een belangrijke is om bewust van te zijn hè, bij patiënten met dus een te werkende schilklier. Um, en wat betreft vitamine B12 en vitamine D inderdaad, onder andere, maar bijvoorbeeld ook ijzer, uh, is ook wel bekend dat tekorten vaker voorkomen. En dat heeft vaak ook weer een relatie met um, uh, andere auto-immuunproblematiek die vaker voorkomt. Zoals bijvoorbeeld uh, glutenallergie hè, of intolerantie. Um, dus ik denk dat ja, dat ook hele belangrijke... Um, Dingen zijn die ook natuurlijk als behandelaar, uh, om als behandelaar mee te nemen.
0: Ja, selenium noemde jij ook nog, uh, Rineke. Want in onze bodem zit steeds
2: minder selenium. Uh, ja. 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 Ik, als ik naar de bodemanalyses van ons land kijk, dan, dan, uh, dan, dan schrik ik elke keer weer. Omdat... Wat niet in de bodem zit, zit ook niet in ons eten, en wij zijn ook wat ons eten at. En, en um, dat, dat is echt een, een heel groot aandachtspunt, um, waardoor wij inderdaad wel meer calorieën zijn gaan eten, maar steeds meer calorieën waar heel weinig in zit. En, um, ja, daar zullen we dus gewoon iets mee moeten. En, en ik denk ook dat de kortste klap is dat we weer terugkeren naar gezonde bodems. Waar al die stoffen weer in zitten. Zodat wij weer eten krijgen waar die stoffen in zitten. Zodat onze fysiologie kan blijven functioneren. En nou, zover zijn we nog niet, maar... Um ja dat, dat zou wel de kortste klap zijn. Dat we weer teruggaan naar, naar ja, een landbouw die eten produceert met voedingswaarde. En het daarna niet naar de fabriek sturen om het te bewerken en te raffineren. Ja,
0: dat is waar we steeds weer op terugkomen ja. ook. En uh, ja. waar jij ook uh, je hart voor maakt. Ja. Uh, ook uh, ja. Ja, met andere stakeholders. Uh. Ja, we zijn een beetje aan het eind gekomen van, uh, van deze podcast. Uh, hebben jullie nog een boodschap tot slot, uh, dames, Licht, richting de luisteraar?
1: Nou, mijn boodschap is um, dat je dus als patiënt of als behandelaar... veel invloed kan hebben op het behandelen ook van auto-immuunziekten... Um, dus uh, ja, dat, dat veel verschillende factoren die, die we ook in de podcast hebben besproken, uh, dat je daarmee invloed uh, kan uitoefenen op, uh, op het ziekteproces en dus ook op de klachten en iemands kwaliteit van leven.
0: Dankjewel. En met de darmen centraal, het microbioom zou ik haast zeggen waar we het steeds over hebben. Maar Rineke, heb jij nog uh, een laatste boodschap?
2: Ja, toch wel. Want vanuit die darm heb je het natuurlijk steeds over die korte keten vetzuren, die onze hele gezondheid moeten bewaken. Maar, maar eigenlijk ja, hebben we de andere vetzuren, de omega-3-6-balans. Uh, uh, nog niet echt de, de, de revue laten passeren. En die zijn natuurlijk bij alle ontstekingen en alle auto-immuunziektes van, van net zo groot belang als die korte vetzuren En ik zou dan ook uh, zeggen van mensen zet de omega 6 op de rem. En dan kun je zeggen, ja, hoe doe je dat dan? Nou, ik denk door gewoon weer baas te worden in je eigen pan en in je eigen buik. Want dan kun je gewoon heel veel omega-6 uitbannen. En in je eigen keuken omega-3 en omega-9 toevoegen. Dus dat wou ik als nabrander nog even zeggen.
0: Heel goed, dankjewel. Namens Voedingsgeneeskunde wil ik jullie, Laura en Rieneke, echt heel hartelijk bedanken. Voor de deelname aan deze podcast... Waarin we de unieke samenwerking van het immuunsysteem, de darmen en de schildklier uitgediept hebben. En waarbij duidelijk is dat herstel van de darmconditie altijd het eerste en belangrijkste doel is in het behandelproces. Daar hopen wij de luisteraars professional weer kennis en inspiratie voor geboden te hebben. Ja, natuurlijk wil ik ook Henny van Nutramin bedanken. Nutramin maakt de opname van deze uitgebreide voedingsgeneeskunde podcast mogelijk. En zoals gezegd, op 25 november 2023 organiseert Nutramin dus een interessant congres over het immuunsysteem. Op de website van Nutramin vind je meer informatie over dit event. Ook voor het aanvragen van het informatiepakket kun je terecht op de website van Nutramin. Met een mooie actie voor het verloten van de aantrede-tickets. Verder, als platform voedingsgeneeskunde blijven wij ons doorontwikkelen. Wij bieden professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis via een website, vakblad, een jaarlijks congres en naast deze uitgebreide podcasts ook korte nieuwspodcasts. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in via de website, gelijk voor de wekelijkse nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. De show notes vind je op de social media kanalen van Voedingsgeneeskunde en op de website www.voedingsgeneeskunde.nl daar informeren we je ook over de nieuwe onderwerpen van de volgende podcast. De informatie in deze podcast is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld voor gezondheidsprofessionals. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade... ten gevolge van het gebruik van de informatie in deze podcast. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.